0: Głosem, któremu ufasz najbardziej, powinien być Twój własny. Hej, z tej strony Wika i zapraszam Cię do wersji roboczych. Dzisiaj chciałabym porozmawiać z Wami o najważniejszym głosie, jaki możemy usłyszeć, czyli naszym własnym. Dlaczego warto słuchać swojej intuicji, jak odróżnić ją od mówiącego do nas ego lub strachu oraz w jaki sposób można ją rozwijać. Jeżeli masz ochotę spędzić ten czas razem ze mną, to rozgość się i zapraszam. Ale najpierw witam w nowym roku. Bardzo się cieszę, że wchodzimy w niego wspólnie, tworząc ten podcast z taką energią, bo nigdy nie przypuszczałam, że ten spontaniczny pomysł rozwinie się tak szybko, dając mi przy okazji tyle radości. Mam nadzieję, że odpoczęliście w święta i spędziliście je dokładnie tak, jak mieliście ochotę i tak samo Sylwestra. Jeżeli słuchaliście poprzednich draftów, to wiecie, że nie jestem osobą, która przepada za jakimikolwiek świętami, które odgórnie wywierają na nas presję czucia się w określony sposób w danym czasie – ale muszę przyznać, że w tym roku wyjazd z dużego miasta i ograniczenie bodźców, a także czas spędzony z najbliższymi, zrobiły mi wyjątkowo dobrze i pomogły się zresetować. Przy okazji poukładałam sobie kilka ważnych dla mnie tematów. I w tym spokoju i z wyciszoną głową, jak któregoś ranka uzupełniałam mój wdzięcznik i spojrzałam na wyzwanie, które tam na mnie czekało, bo co kilka dni pojawia się jakiś zamiast inspirującego cytatu, Pomyślałam, że 2024 to rok, w którym mam zamiar dać sobie naprawdę wszystko co najlepsze. A ponieważ nic się nie zmieni, jeśli nic się nie zmieni, to właśnie takie małe wyzwania i wychodzenie poza swoją strefę komfortu są tutaj kluczowe. I wymyśliłam, że zrobimy to razem. To znaczy, że przez 52 tygodnie tego roku na Instagramie co tydzień będę publikowała jedną prostą lub odrobinę mniej prostą rzecz, do której zrobienia cię zachęcam. Nie jest to oczywiście zobowiązujące i nic na siłę, ale żeby było to chociaż trochę challenge'ujące, to musi być też lekko niewygodne i niekomfortowe. I warto o tym pamiętać. Więc, jeżeli masz ochotę się sprawdzić i zrobić coś dla siebie, to zapraszam Cię na insta robocze.podcast. Pierwszym zadaniem, od którego zaczynamy, jest rozpoczęcie konwersacji z nieznajomym. Może to być pytanie o godzinę. Klasyczny tekst o tym, jaką mamy dziś pogodę, zapytanie o to, skąd ktoś ma jakąś rzecz lub rzucenie komplementem. Cokolwiek czujecie, że jest wasze. Kto wie, może oprócz budowania pewności siebie wyniknie z tego też dłuższa i wartościowa rozmowa. Przy okazji zachęcam też do zaobserwowania podcastu tutaj i wystawienia mu oceny, a my przechodzimy już do intuicji. Wspomniałam o tym, że zrobiłam porządek z kilkoma ważnymi dla mnie sprawami. I jedna z nich siedziała mi już w głowie trochę. Wracała co jakiś czas i bardziej lub mniej śmiało przypominała o sobie. Chodziło o coś, co jakiś czas temu było w moim życiu, ale odeszło. Konkretnie o relację. I chociaż miałam w sobie pełną akceptację tego, że tak się stało i doskonale wiedziałam czemu i dużo z tego wyciągnęłam, to tak jak mówię, co jakiś czas wracała ona do mnie, a ja zadawałam sobie pytanie czemu. Nie rozumiałam tego, bo moje podejście do tego tematu jest zgodne z tym, o czym mówiłam w pierwszym i czwartym drafcie, czyli że wszystko ma swój czas, a relacje nie muszą trwać w nieskończoność, aby spełnić swoją funkcję. Zresztą nic nie trwa w nieskończoność. Nie umiałam sobie jednak na to odpowiedzieć. Czemu to tak wraca, a nie co powinnam z tym zrobić? Więc zadzwoniłam do mojej przyjaciółki, opowiedziałam jej tą historię, mówiąc o tym, że nie wiem o co chodzi, ale nawet w tym momencie, gdy jej o tym opowiadam... I myślę o tej osobie, to mam na przykład łzy w oczach, a wcale nie chcę mi się płakać. I ona mi wtedy przerwała i powiedziała, Wiktoria, te łzy to właśnie jest twoja intuicja i ona ci dokładnie pokazuje, co powinnaś zrobić. Zaczęłam się nad tym zastanawiać. Faktycznie nie mam tak często. To znaczy dużo ludzi przewinęło się przez moje życie, ale na palcach jednej ręki mogłabym policzyć sytuacje, w których po jakimś czasie coś nadal mnie do nich ciągnęło. Zaczęłam więc szukać swojej prawdy pomiędzy to, co jest ci pisane i tak znajdzie swoją drogę do ciebie, a jeżeli czegoś chcesz, to musisz pokazać, że tego chcesz, a jak nie spróbujesz, to się nie dowiesz. I wierzę w to, że tak jest, że to, co jest dla ciebie zawsze cię znajdzie, ale to zawsze cię znajdzie może oznaczać na przykład w przypadku relacji międzyludzkich, że któreś z was się właśnie odezwie. Możliwe, że wpadniecie na siebie na przykład robiąc zakupy lub na jakiejś imprezie, ale może też Cię znaleźć właśnie w taki sposób, w postaci intuicji, która podpowiada Ci, że coś jest dla Ciebie i dobrze byłoby się na to otworzyć. Jeżeli coś ma być w naszym życiu, to trzeba stworzyć temu okazję, a później sprawdzać, czy zostanie i będzie nam służyło, czy niekoniecznie. Magicznie nie obudzisz się przecież mając kontakt z jakąś osobą albo skupionym biletem w miejsce, w które powinieneś się udać. Więc zrobiłam to. Zaufałam swojej intuicji, która już od jakiegoś czasu wręcz dobijała się do mnie z tym tematem. Chociaż kosztowało mnie to po raz kolejny. Wyjście z mojej strefy komfortu i zmierzenie się ze strachem, bo przecież nie wiedziałam w jakim momencie swojego życia jest teraz ta osoba. Ani jakie będzie miała do mnie nastawienie. Nie rozstaliśmy się w złych relacjach, wręcz przeciwnie, ale to było już tyle czasu temu i w międzyczasie wydarzyło się tyle rzeczy i teraz jesteśmy już innymi ludźmi. Jak urywasz z kimś kontakt, to nigdy nie jest tak, że przy odnawianiu go wracacie do siebie jako te same osoby. Ale podsumowując, nie żałuję, chociaż nie wiem jeszcze dokąd nas to doprowadzi i choćby miało donikąd, to i tak wolę żyć ze świadomością, że zrobiłam to, co było ze mną zgodne. Oprócz ulgi, którą poczułam i dumy z siebie, że się na to zdecydowałam, zaczęłam się też zastanawiać nad tym, ile razy ta moja intuicja podpowiadała mi już, co powinnam zrobić. I dlaczego? Jakimi argumentami się kierowałam, że za każdym razem podejmowałam decyzje sprzeczne z tym, co mówiła? Doszłam do wniosku, że robiłam tak głównie ze względu na wcześniej wspomniane strach i moje ego. I co istotne, po odezwaniu się pozbyłam się tego uczucia, które wracało. Nie bardzo skupiałam się już na tym, jak to się potoczy, co ta osoba mi odpowie. Zrobiłam to, co podpowiadała mi dusza, więc uczucie puściło. A podejrzewam, że gdybym się nie odezwała to to uczucie nadal zjadałoby mnie od środka i było coraz głośniejsze. Ale przez to, że myślałabym o tym jeszcze więcej i pisałam w głowie milion scenariuszy, pewnie też cięższe do zrealizowania. Co też jest ważne, robiąc to miałam pewność, że odnowienie kontaktu nie wynika z braku ludzi dookoła lub potrzeby czyjejś uwagi i akurat padło na tą osobę, wręcz przeciwnie. Nie narzekam na moje życie towarzyskie, w żadnym stopniu nie czuję się samotna i dokładnie wiedziałam, że chodzi o tą konkretną osobę, a nie o uzupełnienie jakiegoś braku. Myślę, że intuicja to jest największa supermoc, jaką mamy i jednocześnie ta, której najczęściej nie doceniamy. Nawet Einstein, kto by pomyślał, że będę tu sypała takimi cytatami, kiedyś powiedział, intuicyjny umysł jest świętym darem. Umysł racjonalny jest jego wiernym sługą. Stworzyliśmy społeczeństwo, które szanuje sługę, a zapomina o darze. Nasz wewnętrzny głos jest bezpośrednio powiązany z żeńską energią, o której opowiem wam w innym drafcie, przy okazji opowiadając też o męskiej energii i o rozwijaniu ich, ale na pewno nieraz słyszeliście historię o tym, że ktoś czuł coś i był czegoś pewny, nie posiadając na to bezpośrednich dowodów. Lub widzieliście te słynne memy mówiące ta niesamowita zdolność kobiet do znalezienia pośród wszystkich nieznanych jej dziewczyn, które obserwuje jej partner tej jednej, z którą go coś łączy. Ja sama znam dużo takich przypadków i historii, w których na przykład jakieś kobiety nagle śniły się moim przyjaciółkom, nie wiadomo skąd, a później okazywało się, że są one w jakiś sposób związane z ich partnerami lub utrzymują z nimi kontakt. Dla niektórych ludzi... Oczywistym jest to, że głos, który słyszą, to intuicja i wiedzą dokładnie, co chce im przekazać, ale większość ma z tym problem, niektórzy w ogóle jej nie słyszą. Bez wątpienia miałeś tak kiedyś, że pomyślałeś o kimś i nagle ten ktoś do ciebie napisał, albo go spotkałeś. Albo coś ci wpadło do głowy i poczułeś na swoim ciele ciarki, przekonanie, że to jest to. Albo tak jak w moim przypadku, łzy napłynęły ci do oczu. To wszystko to właśnie nasz wewnętrzny głos, próbujący nam coś powiedzieć. I najszybszą drogą do poznania prawdy na jakiś temat jest skupienie się na tym, jak się z czymś czujemy. Zaufaj swojej intuicji. Ona mówi delikatnie, ale kiedy zaczynasz jej słuchać, to ten przekaz jest zawsze wyraźny. Zwróć uwagę na to, jak się czujesz na początku, bo później umysł przejmuje temat i modyfikuje to samopoczucie, więc trzeba się tego nauczyć, wyłapywania pierwszego wrażenia. Zacznij zauważać, kiedy to uczucie, które czułeś było prawdziwe i czyste, zanim zacząłeś się modyfikować myślami. Naucz się ufać sobie i przywiązywać większą uwagę do pierwszej reakcji. Zresztą przecież ten podcast właśnie tak powstał. Obudziłam się i zupełnie nie wiem skąd do mnie przyszło, że chciałabym nagrać podcast, bo naprawdę nigdy wcześniej o tym nie myślałam, nawet przez sekundę. Ale to było tak silne i wyraźne, jak już się pojawiło, że od razu wiedziałam, że jeżeli nie zrobię nic w tym kierunku sekundę po tym, jak o tym pomyślałam, to zowerfinkuję to do tego stopnia, że nigdy się już za to nie zabiorę. Bo nie miałam żadnych logicznych argumentów, które tłumaczyłyby to, skąd to się wzięło. Jeżeli czujesz, że coś jest dla ciebie, to jest. Jeżeli coś wywołuje w tobie spokój lub szczęście, idź za tym. Jeżeli czujesz, że coś jest złe, to tego nie rób. Jeżeli twoje ciało mówi nie komuś, sytuacji lub miejscu, to to odpuść. Twoje ciało wie jako pierwsze, a umysł jest dopiero na samym końcu. Umysł jest tym, który może to zaakceptować lub totalnie przekręcić. Więc zaufaj temu, co czujesz w środku. I ważne jest to, że tylko wewnętrzny spokój pozwala nam na usłyszenie intuicji i tego, co ma nam do przekazania. Ból na przykład i większość negatywnych emocji lubią hałas, więc gdy jest głośno i panuje chaos, to głównie one do nas przemawiają. Warto nauczyć się odróżniać intuicję, która cię prowadzi, od traumy, która cię gubi. To, co jest naszym wewnętrznym głosem, jest jak naturalna kolej rzeczy. Coś, co jakbyś miał już od dawna zaplanowane zrobić. Jak prawda, spokojna, cierpliwa, jak takie delikatne przyciąganie lub szept nagle się pojawia i po prostu jest i nie potrzebuje żadnego wytłumaczenia, a wręcz odwrotnie. Nie musi być uzasadnione. Po prostu to wiesz. Czujesz to fizycznie. Bardzo często tak jest. Wchodzisz na przykład do pomieszczenia i zaczynasz się źle czuć. Ale nie potrafisz sobie wytłumaczyć czemu, bo nie ma tam nic, co mógłbyś wskazać jako powód i to jakoś uzasadnić. Ale po prostu to czujesz. Albo... Rozmawiasz z jakąś osobą i niby jest ok i wajbujecie, ale czujesz, że coś jest nie tak. Albo, że ta osoba cię ocenia lub ma jakiś problem. I nie wiesz czemu, bo zachowuje się normalnie. I to też jest intuicja, która próbuje ci coś powiedzieć. Prawdopodobnie, że intencje ze strony tej osoby nie są szczere lub nie jest to znajomość, która ci służy. To jest mega pomocne w ogóle to zauważyć, że to co przychodzi do nas naturalnie jako emocja i impuls, a czego nie możemy sobie wytłumaczyć, to właśnie jest intuicja. Tak jak ja miałam z tą relacją, nie umiałam odpowiedzieć sobie na pytanie, czemu to tak do mnie wraca, ale wracało i dawało o sobie znać bardzo wyraźnie. A na przykład w przypadku jakiejś traumy, nie wiem, czujesz, że nie ufasz nowo poznanym osobom, bo poprzednie cię skrzywdziły. Doskonale potrafisz sobie wytłumaczyć, skąd wzięło się to uczucie. Albo nie chcesz wyjść do ludzi, bo boisz się bycia ocenianym. Wiesz, że to uczucie bierze się z niskiego poczucia własnej wartości i przemawia przez nie strach. Lęk jest głośny i przytłaczający. Dużo rzeczy wynikających z traum przychodzi do nas z zewnątrz, na przykład ktoś coś zrobił, powiedział, wynika z otoczenia lub myśli na temat tego, jak ono na coś zareaguje. A intuicja płynie z nas, ze środka. Ego to strach, intuicja to miłość. Ego to niepokój, mówiący z pozycji braku, intuicja to pewność siebie i bycie kompletnym. Ego jest zmienne, intuicja jest stała. Jeżeli robisz coś szukając zewnętrznej akceptacji i spełnienia, to to ego. Bo intuicja jest już dokładnie taka jak powinna i nie potrzebuje żadnej aprobaty z zewnątrz. Ja na przykład przez jakiś czas w życiu miałam nerwicę lękową i ciągłe ataki paniki, które wiązały się z tym, że bardzo ciężko było mi wychodzić z domu gdziekolwiek, bo bałam się, że właśnie albo będę miała gdzieś atak, albo coś mi się stanie. I niejednokrotnie miałam sytuację, że planowałam wyjść z tego błędnego koła i na przykład pójść na spacer albo do sklepu i automatycznie czułam ból brzucha i kręciło mi się w głowie i tak dalej. I myślałam, Boże, to znak, żebym nie szła, bo coś się stanie. I ufałam, że to właśnie ten wewnętrzny głos mi tak radzi, zamiast zauważyć, że to po prostu trauma związana z tym, że kiedyś tak wyszłam i miałam atak i teraz przemawia do mnie strach, że mogłoby się to powtórzyć. Poza tym, to co mówi nam intuicja bardzo często bezpośrednio łączy się z naszym ciałem. Właśnie na przykład w postaci gęsiej skórki, motylków brzuchu, ekscytacji. Dlatego praktyka uważności i prowadzenia obserwacji tego, jak się czujemy w danym momencie i sygnałów, jakie wysyła nam ciało są niezwykle istotne. I ludzie często mówią, żeby się skupiać na tej intuicji, która mówi dobre rzeczy, ale jak już mówi nieprzyjemne, to radzą to olewać, a to nie jest prawda. I to i to to twój wewnętrzny głos, nawet jeżeli chce ci powiedzieć o tym, co złe, to i tak wymaga twojej uwagi i to najczęściej natychmiast. Pamiętam, jak miałam gorszy okres w życiu kilka lat temu i dosłownie ciągle było mi niedobrze. Myślałam, że to kwestia leków, które wtedy brałam. I rozmawiałam o tym z moim starszym przyjacielem, który powiedział mi, że mam nie szukać winy tego samopoczucia na zewnątrz. Bo właśnie moje ciało próbuje mi powiedzieć, że dosłownie, brzydko mówiąc, żyga już sytuacją, w jakiej się znajduje i sposobem, w jaki się traktuje i myślami, którymi się karmię. To była moja intuicja, ale chociaż te znaki były bardzo wyraźne, to wcześniej w ogóle nie chciałam ich dostrzec i szukałam powodów poza mną. Jeszcze w innym okresie czasu, kiedy byłam w związku z moim ówczesnym partnerem, miałam takie momenty de-realizacji, że dosłownie nie wiedziałam, co się dzieje dookoła mnie. Miałam wrażenie, że wszystko jest jakimś planem filmowym, symulacją i dosłownie nic się nie dzieje naprawdę. Jakbym ciągle śniła. Jako zawodowa hipochondryczka myślałam wtedy, że mam schizofrenię albo jakieś inne zaburzenia i naprawdę dosłownie płakałam, że nie wiem co się dzieje, że się boję i nie umiałam sobie z tym poradzić. Po rozstaniu problemy całkowicie zniknęły, a ja głęboko wierzę, że to była moja intuicja, która w bardzo dokładny sposób mówiła mi, że nie żyję w prawdzie. Ani ze sobą, ani ze światem, bo wszystko w co wierzyłam wtedy było kłamstwem i ani słowa, ani intencje mojego partnera nie były prawdziwe. Więc jak mogłam czuć się dobrze w takiej sytuacji? Derealizacja wynikała z tego, że rzeczywistość wyglądała zupełnie inaczej niż to, w czym żyłam. W tej relacji ogólnie tyle razy nie umiałam zaufać partnerowi. Nawet w prostych rzeczach, bo się bałam zaufać. I myślałam, że jestem dosłownie pojebana, że coś robię nie tak. Jak mieszkałam już z tym partnerem i byłam zdradzana, to za każdym razem, gdy miałam pojechać chociaż na jeden dzień do rodzinnego miasta, zaczynałam się źle czuć. Dosłownie cały tydzień, gdy byłam na miejscu, to czułam się dobrze i ten jeden raz w ciągu tygodnia, za każdym razem coś było nie tak. Ale też nie byłam uważna na tyle, żeby dostrzec powód występowania tych sytuacji i ich powtarzalność, to, że w takim razie, gdy jeżdżę, to dzieje się coś złego. A ciało mówiło samo za siebie. Coś było nie tak. Intuicja od razu mi o tym mówiła. I najśmieszniejsze, że ja tą analogię zauważyłam, nawet śmiałam się do byłego, że zawsze jak mam jechać, to się źle czuję. Ale nigdy nie zadałam sobie pytania, dlaczego? Pamiętam też taką sytuację, jak leżałam na kanapie, pisałam z przyjaciółką i ona coś zażartowała na zasadzie, że sprawdzała dziś, kogo obserwuje jej partner i coś tam. I ja wtedy, choć nigdy wcześniej tego nie robiłam, napisałam jej dla żartów, że Jezu, ja też zaraz sprawdzę. I dosłownie obok siedział mój były i wchodząc na jego profil powiedziałam mu, no, zainspirowana tą koleżanką, zaraz zobaczę, kogo tam obserwujesz. I Boże, on wtedy wstał na minutę dosłownie i poszedł do kuchni i wrócił, a zanim zdążył się jego profil załadować, to ta liczba obserwowanych zmalała o jeden czy dwa. I ja, nawet się nad tym nie zastanawiając, od razu impulsywnie powiedziałam, no, pewnie już kogoś odobserwowałeś, że ta liczba się zmieniła. On zaprzeczył i wiecie co? Uwierzyłam. I jeszcze się zaśmiałam, że Instagram zrobił taki żart i mnie testuje. Teraz jak o tym myślę, to mam takie, boże dziewczyno, serio? Na czole mógł to sobie napisać. I naprawdę to wtedy do mnie przyszło od razu. Szybciej to powiedziałam niż przemyślałam, bo to było tak wyraźne i głośne, a ja nie wiedzieć czemu postanowiłam zaufać facetowi, który już kilkukrotnie pokazał, że na to zaufanie nie zasługuje, zamiast sobie, która przecież nigdy się nie oszukała. I często jest tak, że intuicja podpowiada ci coś bardzo złego, na przykład dotyczącego niewierności twojego partnera. Ty to z nim konfrontujesz i on zaprzecza, mówi, że to nieprawda. I nie masz na to żadnych dowodów, wykluczasz kierowanie się traumą i masz do wyboru, ufasz albo komuś, albo sobie. I to jest straszne, jak się nad tym zastanowisz, że bardzo często decydujesz się zaufać komuś. Komuś, kogo znasz jakiś czas, a może nie znasz, tylko tak myślisz, jego myśli nigdy w 100% nie poznasz. A mimo to wybierasz ufanie jemu i słowom, które często są sprzeczne z czynami, zamiast sobie, którego znasz całe życie i jesteś jedyną osobą, w której szczerość możesz bezgranicznie uwierzyć. Przecież doskonale wiesz, że chcesz dla siebie jak najlepiej. Nawet jak nie dopuszczasz do siebie w jakimś momencie na przykład prawdy, to tylko dlatego, że podświadomie uznajesz, że nie jest ona dla ciebie na ten moment najlepszą opcją, bo na przykład nie jesteś na nią gotowy. Są rzeczy, które ludzie robią lub myślą. Czujemy to, ale nie ma dowodów i odpuszczamy. A nie powinniśmy nigdy. W przypadku zdrad to delikatny temat, bo dochodzi tu też właśnie bardzo mocna trauma, ale za kilka odcinków porozmawiamy sobie o tym przypadku w drawcie. To jest serio tak ważne, żeby chronić tą naszą intuicję. Ten dar, który mamy. Im bardziej jej słuchamy, tym głośniej i przejrzyściej pokazuje nam rzeczy. Mamy ten głos w sobie i nie potrzebujemy kogoś, kto nam powie rzuć pracę albo nie rób tego, albo że coś jest nie tak, bo my idealnie komunikujemy to sami sobie, ale musimy być odważni na tyle, żeby być na to gotowymi i wziąć za to odpowiedzialność, bo wtedy rezygnujemy z wygodnej podkładki w postaci tego, że to ktoś nam coś doradził. I ja też tak mam, że się boję dać tak dużą siłę swojej intuicji i szukam wsparcia na zewnątrz. Bardziej szukałam, teraz już świadomie staram się rzucać na głęboką wodę, ale to, co przychodzi z zewnątrz, nie zawsze jest zgodne z tym, co czujemy wewnętrznie, no i tym samym z prawdą. Wielkie rzeczy przychodzą do tych, którzy chcą posłuchać tego, co szepcze im dusza, zamiast tego, co krzycze otoczenie. Dodatkowo, jeżeli ufasz sobie... I jesteś pewny tego, co czujesz i robisz, to ludzie też automatycznie są bardziej pewni Ciebie. To, co mówi nam intuicja, pojawia się naturalnie i przepływa przez nasze życie. To, co mówi strach lub ego, jest raczej budowane w trybie przetrwania, oparte na tym, co mówią lub robią inni i jak nas to dotyka. Perspektywa ego wiąże się ze strachem przed porażką. Na pewno kojarzycie i słyszeliście o czymś takim, jak na przykład anielskie liczby. Albo różne inne rzeczy uznawane za znaki od wszechświata. I kiedyś często widząc na przykład pierwszą jedynaście, swoją drogą trzy jedynki to właśnie intuicja, myślałam sobie, że skąd mam wiedzieć, że to akurat jest ten znak, a nie coś przypadkowego. Albo jakiś napis, który zobaczę napisany na budynku lub słowa piosenki, na które zwrócę szczególną uwagę. Teraz wiem, że jeżeli zwrócę ją na coś i robię to odruchowo, to to właśnie intuicja. Jest takie coś, polecam wam w ogóle o tym poczytać, bo to ciekawy temat, jak zwierzę mocy. W skrócie, można sobie sprawdzić znaczenie każdego zwierzaka, jaki istnieje, wpisując na przykład pies z zwierzę mocy. No i ostatnio jak spacerowałam, moją uwagę zwrócił właśnie pies i pomyślałam o tym, żeby sprawdzić, o czym ten pies mówi. I później miałam takie rozkminy, że mijam te psy codziennie, po kilkanaście nawet razy, ale rzadko się zdarza, że pomyślę o tym, żeby to sprawdzić. Tak samo ptaki albo jakieś powtarzające się liczby. Nie przywiązujemy do tego wagi w 99% przypadków. Dlatego tak bardzo wierzę, że ten 1%, że gdy już przywiążemy, gdy spojrzymy akurat na coś szczególnie lub wzbudzi to w nas jakieś emocje, to to intuicja, która chce nam coś przekazać. Największą zaletą intuicji jest to, że mamy ją od samego początku. Każdy ją dostaje i to kompletnie za darmo. Za darmo też możemy ją rozwijać, co jest zaletą, ale wymaga dużej ilości czasu, uważności i ćwiczeń w tym kierunku. Wzięcia odpowiedzialności za swoje uczucia i decyzje. Nie możemy kupić jej rozwoju, ani w żaden sposób, oprócz włożenia w to pracy nad nią popracować. Nauka intuicji to nauka siebie, słuchania swojego umysłu i ciała. Bo intuicja właśnie najlepiej działa połączona z umysłem i z działaniem. W jej rozwijaniu niesamowicie pomocna jest medytacja, która od zawsze jest moją bolączką, bo praktykowanie jej chociaż przez minutę jest dla mnie niesamowicie ciężkie, jako dla człowieka, którego żywioł to ogień, mającego tysiąc myśli na minutę. Ale właśnie jednym z moich to-do jest jej nauka, chociaż kilka minut dziennie w najbliższym czasie. Podobno połączona z jogą to już w ogóle najlepsza rzecz, jaką możemy zrobić, jeżeli chcemy ten wewnętrzny głos rozwijać, bo medytacja ćwiczy umysł, a joga bardzo uczy uważności, jeżeli chodzi o nasze ciało. Dodatkowo pielęgnowanie swojej kobiecej energii, ale tak jak mówię, o tym będzie draft, bo ta energia to w ogóle mega interesujący temat i bardzo rozbudowany. Na pewno pomaga też praca ze wszystkimi nieuleczonymi do tej pory traumami. Wyciszanie ich, aby intuicja mogła się rozwijać i jej przekaz był silniejszy niż rany z przeszłości, które nosimy. Jedno jest pewne. Nie potrzebujesz silnych dowodów na to, że twoja intuicja ma rację. Jeżeli coś lub ktoś jest czymś, czego nie czujesz, to odpuszczaj, bo twój czas i energia są zdecydowanie zbyt cenne, żeby to bagatelizować. Nigdy nie rezygnuj z czegoś, o czym nie możesz przestać myśleć chociaż na jeden dzień, bo to nie jest przypadek, to intuicja, która cię o tym informuje. Tylko upewnij się, że te myśli przychodzą naturalnie i towarzyszy im spokój, a nie lęk. Bo wszechświat nigdy nie pozwoli Ci poczuć spokoju związanego z czymś, z czym nigdy nie chciał Cię oswajać i poznawać. Podsumowując, jeżeli coś wygląda dobrze, ale czujesz, że jest złe, to to strach. Jeżeli coś wygląda źle, ale czujesz, że jest dobre, to to Twoja intuicja. I idź za nią, zbuduj zaufanie do samego siebie, bo wtedy nic nie idzie źle. Albo się czegoś uczysz. Albo odnajdujesz magię. I to tyle na dziś. Dziękuję, że spędziłeś te chwilę razem ze mną i klasycznie na koniec zapraszam Cię do podzielenia się Twoją opinią o odcinku, pod spodem jest Q&A, zaobserwowania i ocenienia podcastu i na Instagrama, żeby dołączyć do challenge'u. Przy okazji, jeżeli jest temat, o którym chciałbyś posłuchać, koniecznie daj znać. Słyszymy się za tydzień w poniedziałek, analizując największe red flagi, których nie należy moim zdaniem bagatelizować na początku znajomości. Do usłyszenia, Wika.